Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Juday Nation, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su martes, porque es para ustedes, para toda la Juday Nation en español, de programa en vivo Somos Bengals. Mi nombre es Orson G., y les recuerdo que nos pueden encontrar como Juday Nation en español y como somos Bengals en eh, todas las redes sociales, como Juday Nation en español. Y este podcast lo encuentran en su eh, plataforma favorita con el hashtag Somos Bengals o bajo el nombre de Somos Bengals. Pero ya lo saben, no estoy solo. Hoy desde el centro de la República me acompaña el queridísimo, el mismísimo Oscar Varela y desde Monterrey, Nuevo León, Pierangeli Parada. Compañeros, muy buenas tardes. Primero las damas, ¿cómo están? Hola, pues bienvenidos aquí. ¿Qué tal la Juday Nation que nos está viendo? Ya hay varias gentes conectadas. Yo estoy muy bien, muy contenta de regresar después de varias semanas de ausencia, pero aquí estoy de nuevo. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Dinos a todos. <risa> trabajando, trabajando mucho, mucho fuerte que vamos a hacer y bueno también agradezco a todos los que mandaron algún comentario por lo de la muerte de mi papá también se los agradezco muchísimo también por eso es que no había estado por acá pero ya estamos de regreso así es Oscar Varela bueno bienvenida Pierre por supuesto que bueno es. que estás acá de regreso Oscar Varela desde la Ciudad de México cómo estás bien amigos ustedes cómo están me escuchan bien te escuchas fuerte y claro bueno, amigos, pues aquí otra vez encantado de la vida, ¿no? De, de estar con ustedes, como siempre, de, de volver a ver a Pierre por aquí, ¿no? Que como bien dices, ya tenía un ratito que, que no andaba por acá, eh, con estas cuestiones pues familiares y otras cuestiones por ahí que, que ocurrieron, pero nos da mucho gusto que, que ande por aquí. Y pues por supuesto, ¿no? De antemano saludar a todos nuestros amigos de la Juday Nation que ya seguramente por aquí andan y ahorita un poquito de problemas para empezar, pero ya estamos por aquí. Poquitos, no, bueno, todo nos pasó a todos, ¿no? Eh, hoy le mandamos eh, muchísimas felicidades a toda la familia del coach, nosotros venimos de ahí de una celebración de su hijo más pequeño, uh -huh. ahí estábamos eh, celebrando pues su cumpleaños y eh, bueno, eh, veníamos en el camino, todo se nos, todo se nos atravesó y lleg lo, lo que pasa, ¿no? Llegas al 5 para la hora, eh, no, no tenía nada de, de aquí puesto, toda la tecnología me traicionó, toda absolutamente. Eh, desde, desde la computadora que me dijo, vamos a hacer unas actualizaciones. No, ¿cuáles actualizaciones? Vamos a terminar de configurar el equipo. No, ahorita no quiero que configures el equipo. Puede pasar, puede pasar. No detectaba el micrófono, no detectaba la cámara. Bueno, una cosa espantosa. Pero, eh, pues, eh, el, el único estrés era, pues, poder estar con la Juday Nation a tiempo y en forma. Claro. Eh, por eso les pedimos disculpas, que son las 7.17 ya y apenas estamos haciendo la presentación, porque hay un montón que platicar, muchísimo que platicar. Déjenme saludar a la Juday Nation de una vez. Voy a aprovechar, ¿no? Claro, la confusión claro. para para leer los primeros comentarios. Y dice, hola a todos, un placer escucharlos. Ya se está armando el equipo esta vez estarán considerando un buen respaldo de la línea ofensiva, pues parece que sí, Fabricio. Parece que precisamente Saludos, la línea ofensiva está muchísimo más robusta en este momento. 
Ángel Aguilar nos dice un placer acompañarlos en este bonito martes para saber sus opiniones de las nuevas compras, adquisiciones de los poderosísimos Bengals. Fíjate que yo creo que antes de empezar con los temas, sí vale la pena aclararle a la Juday Nation cómo funciona el mercado de la NFL, porque funciona muy distinto al mercado, eh, a lo mejor al que muchos están expuestos, que es el del fútbol mexicano, uh -huh. donde los dueños de los equipos por lo regular son propietarios de los jugadores. No funciona así en la NFL. De hecho, los propietarios nunca son dueños de ningún jugador. Tienen contratos con jugadores, claro. eh, pero no son dueños de los derechos de los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que va a valer la pena hacer una pequeña pausa eventualmente a esto, ¿no? Eh, Adrián Macedo dice, yo creo que la Agencia Libre ya compró a Orson eh, y equipo porque no hay nadie en programa. Ojalá nos llegaran a comprar, ¿no, Adrián? Pues, eh, como les platicaba, la tecnología nos andaba traicionando feo, pero el compromiso pudo más. Eh, claro. La Juday Nation merece su programa, merece un contenido de calidad y eso es lo que nos mueve, ¿no? Eso es precisamente el compromiso que tenemos con todos ustedes. ¿Qué tal mi, te, mi sexto sentido? Dice Eric Escobar, por aquí puse que íbamos por Orlando Brown. La verdad es que, Eric, pues es el primer tema, tu comentario le da pie al, a, precisamente al primer tema que tenemos preparado para hoy y es exactamente que eh, Orlando Brown firma con nuestro Cincinnati Bengals una noticia que llegó un día después de nuestro último podcast. Estuvimos uh -huh. considerando hacer un podcast de emergencia para hablar con para hablar con toda la Juday Nation precisamente de este tema, pero sabíamos que se iba a cocinar esto y muchas más situaciones en el transcurso de la semana y decidimos dejarlo para este martes. Y bueno, fue la noticia bomba, creo que eh, a partir de ese momento le cambió la fisonomía a, a la agencia libre de Cincinnati, o sea, Cincinnati pudo haber ya nada más comprado papitas y refrescos, y, y, y con eso nos dábamos todos por bien servidos, porque pues finalmente el guardaespaldas del lado ciego de Joe Burrow, eh, pues llegaría en lo que podría representar, sin echar las campanas al vuelo, un upgrade, ¿no? Un upgrade definitivo, un jugador que fue franquicia para los Kansas City Chiefs, eh, que tal vez el contrato o las cifras del contrato no le hacen la mayor justicia a la calidad eh, de este jugador, pero que sin duda se esperan grandes cosas de Orlando Brown y los Cincinnati Bengals. Así que eh, el piso es todo suyo. Adelante, por favor, con cómo les cayó esta noticia, el bombazo de Orlando Brown para los Cincinnati Bengals. Pierre, Pierre, que nos diga su opinión. Bueno, la verdad es que sí fue un bombazo, como tú bien dices, o sea, era de las cosas que, que sí se querían y sí se esperaban, pero que a lo mejor se veían medio lejos, o bueno, a lo mejor no tan firmes, y cuando llega, bueno, pues las, las campanas al vuelo, ¿no? Porque esto le viene a dar, como tú bien dices, otra forma, otra característica a la, al, 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 al roster y al, al juego en sí, ¿no? Entonces... Va a ser súper interesante verlo entrenar, va a ser súper interesante verlo jugar. Yo ya me muero de ganas de que empiece a hacer todo, este, porque creo que sí viene siendo una parte fundamental que faltaba. Y las, lo, lo que él ha estado comentando, ¿no? de lo feliz que se siente de estar en Cincinnati, de lo bien que quieres jugar con, con Burrow, todas estas cosas que se han dicho que han ido a comer, que han estado saliendo, que han estado platicando. Entonces, luego, luego se nota la integración que están teniendo con los jugadores. Y eso es maravilloso, precisamente para que lleguen 
de lleno como que la familia parte de, ¿no? Entonces, pues yo encantada, feliz, feliz. Espero que, que sea lo que se espera, porque por ahí tenemos algunos que no han sido así. Entonces, esperemos que sea lo que se espera y que nos vaya súper bien con esto, esta adquisición. Estoy muy contenta. Yo sí, palomita, palomita, palomita. Sí, pues, Absolutamente, Oscar. Sí, claro que sí. Mira, yo quería decirles, y aquí estamos una semana después, ¿no? Después de aquí el, el live que tuvimos donde muchas personas estaban ciertamente impacientes o con comentarios, ¿no? De que el equipo ya estaba pues comenzando a desmantelar, había bastantes salidas, había más salidas que llegadas eh, por, en el momento. Y pues nosotros, nuestro discurso fue el de mantener la calma finalmente, ¿no? El confiar en el proceso, confiar en nuestra gente de, de pantalón largo, ¿no? En la oficina, eh, saber que ellos eh, están interesados también en, en que el equipo gane, ¿no? Y que tenga los logros que, que todos esperamos. Y mira... Pues qué rápido, ¿no? Qué rápido sucedió todo. Incluso eh, estaba yo escuchando a Frank Pollack hablar de, de este tema con Dave Lapham por ahí en uno de sus podcasts que también tienen. Y es lo que él decía, mira, a mí me, me agarró dormido, literal, ¿no? Dice, yo, yo estaba sí. durmiendo y, y en la mañana siguiente veo... Mi... A muchos les agarró dormido. ¿Mm? Sí, es lo que dice. Yo me levanté y tenía mensaje tras mensaje tras mensaje hablándome sobre lo que había sucedido ¿no? con, con Orlando Brown. Eh, creo que por aquí lo habíamos mencionado hace un par de semanas que estaba por ahí una cierta posibilidad, un guiño por ahí que había habido de, de Orlando Brown para, para llegar con Bengals. No sonaba pues muy real en ese momento, ¿no? Yo creo que todos estábamos muy escépticos en esta situación. Y finalmente se da la contratación. Eh, un jugador pues bastante grande, ¿no? De dimensiones muy grandes. Eh, eh, joven. Joven, muy joven. Eh, hijo de otro gran jugador, ¿no? Que desgraciadamente muere muy joven, ¿no? Orlando Brown, padre, el llamado Zeus originalmente, ¿no? Que así es también el, el apodo que tiene su hijo, Orlando Brown Jr. Uh -huh. Y pues una pesadilla para nuestros Bengals en su época del, del padre, ¿no? Porque era, jugó con los Browns, si no mal recuerdo, y era un... Así es, así un es. dinero, ¿no? De, justamente del lado uh -huh. izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo. Izquierdo también. Uh -huh. Y esto habla él, ¿no? Orlando habla de eso, yo quiero llegar y, y sobre el legado de mi padre seguir construyendo, ¿no? Con mi historia, retomando sus enseñanzas y pues mira, es un jugador de, de buen calibre, ¿no? Yo creo que es bastante bueno. En estadísticas te puedo decir que es el, el único tackle ofensivo que ha llegado eh, en cuatro ocasiones continuas eh, en esta época al Pro Bowl, ¿no? Eh, hay otros tres dineros que lo han hecho y que son eh, Joel Bitonio, por ejemplo, lo ha hecho en cuatro consecutivas, Jason Kelsey y también está Quinton Nelson, pero el único tackle es Orlando Brown, ¿no? Entonces te habla de la calidad que tiene este jugador. En sus inicios empieza en, en el extremo derecho, ¿no? Eh, del lado de derecho cubriendo, pues a qué corebacks, ¿no? A Lamar Jackson primero, después le cubre las espaldas a al buen Patrick Mahomes y ahora va con nuestro Joe Burrow, ¿no? Entonces, acostumbrado a cubrirle las espaldas a, a jugadores bastante decentes, ¿no? Muy, muy buenos corebacks. Pues, felices. Yo creo que todos en general fue una noticia que nos sorprendió gratamente y que calmó las aguas, ¿no? De lo que empezaba a ser un poquito extraño o cierta desesperación en, en la gente, ¿no? 
Pero fíjate cómo funcionan las cosas. Y ahí va la anécdota. Eh, resulta que las salidas de, de Bombell no tanto, ¿no? La, la partida de Bombell no toma la, a la gerencia por sorpresa. Sin embargo, la, las firmas de Heren Hurst y la de Samaje Perrin sí toman por sorpresa a la oficina central eh, que esperaban con ofertas, pues, digamos, muy de acuerdo a lo que el mercado estaba dictando en ese momento, que se pudiera llegar a un arreglo rápido. Incluso eh, la decisión de Samadji Perrin corre más en, en un sentido estricto personal de poderse eh, devolver a Colorado, una tierra donde ya, ya había vivido él en, otra, en otro momento de su vida, eh, porque la oferta de Denver y la oferta de Cincinnati son idénticas. ¿no? Eh, de manera que, bueno... Esa situación libera un poco de espacio, eh, espacio que los Bengals tenían pensado utilizar. Digamos que se confirma la, la, la situación en la que al momento de escoger entre Von Bell y Jermaine Pratt, se opta por Jermaine Pratt de manera determinada y se busca renovar el departamento de safety, también sabiendo que Jesse Bates eh, pues ya tenía más que un pie afuera de la organización, Parece que el plan para el departamento de safety no es solamente eh, convertirlo en un departamento más barato, sino mucho más veloz. Y bueno, vamos a hablar de eso en el segundo bloque, ¿no? Eh, de modo que cuando se libera este espacio, que, que más o menos para la, la oficina de Bengals está representando una cifra cercana a los 10, 11 millones de dólares, se recibe una llamada directamente del, del agente de Orlando Brown donde pues la palabra es, oigan señores, están interesados en Orlando y entonces al, al pensar en las dimensiones del contrato que un año antes había rechazado el mismo tacle eh, en Kansas City, digamos que Cincinnati no lo había puesto en la baraja de conversación, no es decir, asumían que estaba fuera de las posibilidades y el plan era buscar por otro lado, no esto trasciende en algunos de, de, de los medios informativos de Cincinnati, en la información que se ha ido revelando poco a poco. Al momento en que reciben la llamada de la gente de Orlando Brown, empieza a trabajar la maquinaria para estructurar una oferta, bueno, en la que ya ahora todos saben, ¿no? Orlando Brown estará eh, recibiendo más o menos entre, entre salario e incentivos una cantidad aproximada de 16 millones de dólares que... No está tan lejos de los 14 que decía yo, ¿eh? Te puedes conseguir un buen lineal en 14. Yo dije hace eh, 6, 7 semanas, eh, cuando hablábamos de Joe Tooney como guardia, etcétera, etcétera, ¿no? Joe Tooney, que estaba cubriendo ese mismo, ese mismo frente, junto con Ajá. Orlando Brown, además, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y le dan 31 millones de dólares por adelantado como bono eh, de firma, ¿no? Que creo que ese es precisamente donde, donde eh, el giro se vuelve importante. Sin embargo, el contrato de Orlando Brown hasta el momento lo pone como el tackle número 11 mejor pagado en la liga. Es decir, los Bengals eh, adquieren o confirman o reafirman ¿no? eh, este efecto de la deseabilidad de jugar con Joe Burrow. Hay gente en la liga que quiere jugar con Joe Burrow y quiere ser campeón con él. Adelante, Pierre. Yo tengo una pregunta, porque esto, esto a lo mejor es algo interesante, porque de hecho Orlando Brown era de los que se burlaban, ¿no? De Burrow, del Burrowhead, 
él también, él fue uno de los que hizo como que discrepancia en, esta, en este rollo de Burrowhead. Entonces, y de pronto quiere jugar. A mí me, da, me llama mucho la atención el antes y el después, precisamente porque juega con, con Burrow, ¿no? Entonces, como decir, realmente tiene una, un valor el que yo pueda jugar con él. O sea, no es... No, obviamente es parte del show y toda esta historia del Burrowhead y toda esta parte, ¿no? Pero sí han habido algunos comentarios, yo he leído algunos comentarios de la gente de Cincinnati, de los fans de Cincinnati, en Cincinnati, que dicen que cómo es posible que lo hayan contratado y cómo es posible que él haya querido, ¿no? Y entonces cuando él habla precisamente de sus ganas de jugar con, con Burrow, como tú dices, pues ahí se nota que se dan cuenta cuando juegan con él la calidad de jugador que es. Y es por eso que quieren jugar en Cincinnati, ¿no? Fíjate que yo no recuerdo eh, por parte de Brown esa situación como antagónica con el tema de Burrowhead. Yo lo recuerdo con Travis Kelsey y con Chris Jones, ¿no? Que, que, que creo que además fueron los que los artífices bueno, de, ellos, esa, ellos, no, de esa victoria, ¿no? Eh, ¿no? No recuerdo, incluso yo el trascendido que tengo más presente de Orlando Brown es precisamente como este último año fue tan difícil para él en Kansas City. Él ya no quería jugar en Kansas City. Eh, uh -huh. las situaciones pues creo que son muy personales pero eh, Oscar y con esto te doy pie obviamente porque tú no has tocado el tema eh, pues creo que otra vez no se refrenda esta situación en la que los jugadores que quieren participar en un equipo ganador tienen como una opción definitiva a nuestros Cincinnati Bengals ¿no? claro. sí, es, es importante el, el efecto que ha estado teniendo ¿no? el, los últimos años lo que mencionábamos es que no hay que, que irnos por otro lado ¿no? y decir que, que nuestros Bengals siguen siendo irrelevantes te digo, o un equipo que no esté siendo tomado en cuenta ¿no? quizá para para el exterior o alguna cuestión eh, donde los aficionados lo vemos, lo percibimos, quizá lo percibimos de esa forma, pero dentro de la liga yo creo que hay jugadores que observan la oportunidad que tienen de estar a un paso realmente de, de llegar a lo más alto, ¿no? Y si no esa parte, pues lo que ha pasado, por ejemplo, con Yusoma o lo que pasó con Hayden Hurst, que han estado consiguiendo contratos bastante lucrativos después de jugar un año nada más no por ahí al, al top entonces puede ser un, una catapulta no para sus carreras y como lo hemos mencionado carreras cortas carreras que de repente en un año se pueden terminar entonces si tú logras conseguir esos contratos de tres años con, con un incentivo en, en sueldos mucho mayor eh, pues te cambia la vida, como decimos, ¿no? Entonces, el hecho de, de tener esa posibilidad definitivamente llama la atención. Y además, pues yo quiero enfatizar el tema de que ya había llegado Dawon Jones, por ejemplo, ¿no? Ya estaba previendo quizá Kansas que ya no iba a estar por ahí eh, eh, Orlando Brown, ¿no? Porque ya venía de, de un año de un franchise tag, porque era difícil que se lo volvieran a poner, las condiciones ya no eran quizá las óptimas. Pero fíjate qué valor tiene eh, la agencia de, de Cincinnati, ¿no? La, la directiva, por así llamarlo, ¿no? Con Duke Tobin, con, con Elizabeth y con Katie Blackburn, porque si revisamos el contrato de Brown, es más bajo que lo que, por ejemplo, va a percibir Mike McClinchy, 
el mismo Dawain Jones. Absolutamente. Entonces, te habla de eso, ¿no? Y el mismo Frank Pollack lo destaca, ¿no? Dice, yo quiero de verdad aplaudirle a esta gerencia porque lo hizo de una forma que pues yo no lo esperaba. Realmente dice que él no, no tenía en el radar como tal, o quizás sí lo tenía, pero era como esos deseos. Era un ¿no? sueño guajiro. Como de niño que pides eh, un coche último modelo a los reyes, una cuestión así. ¿no? Era ese halcón milenario que queríamos todos los niños ah, de los ochentas, sí, ¿no? Sí, Exactamente, sí. algo así. Y que de repente dices, bueno, este sí lo quiero, pero sé que quizá no va a llegar, ¿no? Claro. Es, un, es un deseo por ahí que qué bueno si pasa y si no pasa, pues no, no pasa nada, ¿no? Porque no lo tengo como tal presupuestado. Y de repente sí. es lo, lo que llega, ¿no? Qué, qué gran sorpresa. Y te digo, calma las aguas, ¿no? Yo creo que esa sola contratación le cambió mucho la percepción a muchos aficionados de, que, que, te digo, estaban entrando en, en desesperación. En, no pánico, en pánico por eso. Lo que pasa es que se no, siente feo ver que se vaya, sí, ¿no? O sea, se siente feo decir, sí, bueno, ¿cómo sí, Hurst sí, sí. en el, el primer año se va si lo estaba haciendo bien? <ríe> O sea, no fue el mejor jugador, no fue el mejor jugador, pero lo estaba haciendo bien. Y Pirine, bueno, o sea, es como que, ay, bueno, yo cuando vi que se fue, o sea, sí me entró el ansia, ¿no? De que, ¿por qué se van? Sí. Ese equipo jugó súper bien sí. el año pasado. O sea, es como pero que, fíjate, ah, no, entonces. Pero, sí, sí, pero fíjate, Pierre, es, eso pone en relevancia, yo creo que una situación para nosotros como fans de guardar la calma, ¿no? Y obviamente, pues pensar que no podemos retener a todos, sobre todo si estás pensando en mejorar, ¿no? Eh, eh, obviamente va a haber eh, movimientos que, que van a implicar que ciertas áreas sean más eficientes y por más eficientes significa que consuman menos presupuesto, ¿no? Insisto, esta situación de Perrine sí se sale del presupuesto, porque pues sí. él se va por la misma cantidad de dinero, se va por situaciones personales, ¿no? Claro. Eh, pero eh, al mismo tiempo también te hace entender que Cincinnati está entendiendo cuáles son las áreas en donde tiene que poner muchísimo más atención y cómo de repente... Eh, ciertas eh, ciertos departamentos, como en este caso era el de safety, pues se te había vuelto ya potencialmente demasiado caro para la importancia que en un momento dado puede tener, lo decíamos la pretemporada pasada. Eh, safety realmente es el área más irrelevante en cuestión de presupuesto por lo regular en los equipos, es decir, los, son los jugadores estrella más barato por lo regular son los safeties y por tanto son muy reemplazables, incluso eh, no sé si recuerdan aquel George Iloca que llega en una quinta ronda a Cincinnati, lo hace muy bien, muy bien. Eh, y cuando llega su momento, ya cuando llega su payday, pues Cincinnati no lo paga, ¿no? Uh -huh. Misma situación que sucede con eh, que sucede con Jesse Bates y que posiblemente va a suceder con Daxton Hill también en su momento, ¿eh? eh porque la producción de talento es muy amplia porque normalmente hay muy buenos safeties generacionalmente, es una producción que sigue y sigue y sigue sí. y, y bueno realmente eh, el pagarles puede constituir el sacrificar en otras áreas en donde tienes el enfoque, ahora el hecho de que haya llegado Orlando Brown y ya con esto paro mi disertación pero también haya, haya llegado Cory Ford, se haya renovado a, a Max Sharping, es decir eh, el hecho de que todavía no sepamos bueno, está en lesión, pero que no sepamos nada de la L. Collins, 
el hecho de que muy probablemente Jonah Williams se quede e intenten convencerlo de quedarse en el tacle derecho. Toda esa situación te habla de que precisamente Cincinnati entiende que donde hay que poner el dinero en este momento es en la línea ofensiva porque ha sido el factor que te ha evitado en un momento dado tanto ganar el Super Bowl como ganar el último partido de conferencia. Entonces, caray, difícil, difícil eh, 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 poderlos retener a todos y creo que precisamente, y ahora sí ya termino, por esa situación de estos jugadores que puedes tomar muy baratos y, y, que, y que toman al equipo como trampolín y al, y al próximo contrato cobran el doble como pasó con Hayden Hurst, es porque hoy no vemos a jugadores que a mí me gustan mucho como Austin Hooper o como Mike Gesicki haber llegado eh, a un arreglo con Cincinnati en un, en, en, en un departamento que le faltan dos jugadores fundamentales, le faltan dos titulares que es a la cerrada pero Cincinnati no se ha precipitado y lo no. más seguro es que encontré o se busque tanto en Foster Moreau o de ahí para abajo un contrato de dos o tres millones de dólares y que tal vez estén precisamente buscando que Austin Hooper baje sus expectativas salariales no también para ver qué, qué logran con él y, y entonces pues sí quieres jugar con Joe Burrow tu contrato el próximo año va a valer 7 millones de dólares hoy te voy a pagar 2.5 o 3 ¿no? sí además yo creo que también tuvo que ver con que fue el, el primer día todo pasó y la gente o sea se empezaron a ir no empezaban a llegar sino que se estaban yendo entonces es ese sentimiento no y ese sentimiento de que no quieres que se vayan, como tú dices, quieres retener a todos y aparte traer a los, a los más buenos y aparte armarte todo un equipo así super Marvel, ¿no? O sea, casi casi um, para ganarle a Thanos. Entonces, ese, ese fue el sentimiento, por ejemplo, que ahí me dio cuando se fue Horst. O sea, dije yo, ¿qué, qué está pasando? Y luego, Perrain, ¿no? O sea, que dices, ay, no. O sea, como tú dices, es el mismo dinero, claro. Hay muchas cosas y ahí se nos olvida o bueno, a veces se nos olvida que los jugadores no solamente son jugadores, son personas que tienen ideas y que tienen sueños y que tienen motivaciones adicionales al juego, ¿no? Entonces, pues claro, el chavo tiene muchas razones personales para regresar o para estar cerca de ciertos lugares, incluyendo el clima, este, que es bastante malo, y bueno, con un bebecito y toda la historia, bueno, Denver no es precisamente el paraíso, ¿no? Pero vaya, es, es, son muchas cosas. Y se nos olvida que ellos también tienen esas ganas y esas decisiones personales, ¿no? O sea, tienen cosas en su vida. Y, y pues uno no quisiera, ¿verdad? Uno quisiera que fueran fieles al, 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 a Cincinnati, pero, pero bueno, van a llegar gentes, están llegando gentes, están tomando decisiones en, en, la, en la mesa que van a hacer que los, que los Bengals repitan lo que hicieron el año pasado, mucho mejor y que lleguen al Super Bowl y que lo ganen. Ya lo dije aquí hoy. 21 de Declarado marzo. y decretado. Ya, van a ganar el Super Bowl. Sí, no, y mira, y yo les quiero preguntar, imagínate que el año entrante, por ejemplo, por haberle pagado a P. Ryan, por haberle pagado a Bombell, por haberle no. pagado a Hurst, de repente te quedaras sin suficiente dinero como para hacer la extensión de T. Higgins, para extender a Burrow, a Chase, alguna cuestión así. Yo creo que nos hubiera dolido más sí. 
que, que ahora lo que nos puede doler, ¿no? Eh, desde la parte o, sentimental. O que los tengas que cortar y generar dinero muerto para el proyecto claro, a futuro, sí, ¿no? Porque claro. ya lo dijo Joe Burrow, la ventana de Supertazón para Cincinnati sí, claro. está abierta mientras Muy él abierta. esté ahí, perdón. Sí, no es claro. Y, y mira, ahorita, por ejemplo, yo creo que vamos a tocar un poquito el punto. Yo creo que, como bien dices, el equipo tiene que estar muy enfocado en saber qué departamentos pueden ser más caros y qué departamentos se tienen que volver más baratos, ¿no? Con, con la pena, ¿no? A lo mejor suena fuerte el término, pero así debe de ser. Tus prioridades deben de estar donde están los, los departamentos que te van a dar ese paso, ¿no? Lo que, lo que indica Pierre, el, el siguiente escalón, que es, que es ya un pasito, realmente como lo dijo Germain Pratt, ¿no? Si me quedé a una sola jugada pues, ¿por qué me voy a ir a otro lado, no? O claro. sea, yo nada más es, es el siguiente escalón. Y ese fue el enfoque de Pratt, que es el que a, no, 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 claro. a, a nosotros nos que encantaría que todos tuvieran. Por supuesto. Pero, sí, sí, sí. Pero vaya. Pero ellos o sea, no son fans. No, ellos claro. no son fans. Es que es no, ellos son jugadores claro. y son personas. Claro. Y el claro, fútbol claro. es un negocio. Sí, sigue siéndolo, ¿no? Y, y el deporte así ha sido, finalmente, ya... Somos románticos finalmente del reporte, ¿no? De lo que era el deporte realmente cuando se practicaba o cuando nosotros lo hemos llegado a practicar como, como aficionados, ¿no? Que, que juegas realmente por el placer de hacerlo, por un equipo, por una ciudad, por cuestiones de estas. Pero pues ya ahorita, como bien dices, es, es su trabajo finalmente, ¿no? De ellos, es, es como nuestra chamba. Nosotros pues estamos eh, un día en un lugar y de repente llega alguna situación, otra oferta o cambian la situación de la familia y tienes que tomar otras decisiones, ¿no? Entonces, claro. esto es muy, muy comprensible y, y creo que es donde de repente la afición nos polarizamos o nos molestamos o nos desesperamos, todo esto. Nos ¿no? asustamos. De, 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 sí, sí, nos asustamos. Sí, incluso, puede ¿no? ser también, sí. De decir, Pero, este ya se fue. <risas> aquí el tema también tiene que ver con que, eh, por ahí lo decían, la paciencia, ¿no? Porque al claro, final se están encontrando los jugadores en el precio uh -huh. con la calidad. Ahora sí que hay, parecen productos, pero al final así son. Es, uh -huh. es un buen jugador en un buen precio, pues obviamente lo, lo agarro, ¿no? Y no me, no me emociono, no lo hago rápido, no, no, no pierdo no. la cabeza por algo así. Sí, no puedes veces. tomar decisiones con, con las tripas, como dicen, ¿no? Finalmente, tienes que pensarlo, y, y es que si lo ves, Bengals eh, siempre ha sido tachado de ser un equipo pues avaro, ¿no? O tacaño. Tacaño. ¿no? Sí, tacaño. Claro. Pero si lo ves, eh, por ejemplo, en dinero muerto, tenemos menos del medio millón o el medio millón en este momento por ahí depositado en, en, en un solo jugador. Entonces, eso te habla de cómo maneja la gerencia la parte de los dineros, ¿no? Y y esto es bien importante también, entonces no hay que perder de vista todas esas situaciones y yo creo que por ahí quizá valdría la pena y yo creo que vamos a platicar un poquito de lo que está sucediendo con Jonah Williams y con Joe Mixon, que creo que son dos puntos importantes ahorita sí. hablando de dinero Así finalmente es. con el equipo. Claro, claro. Sí. que te voy a decir Así una cosa, es. a mí por eso me, me cayó, bueno, es que esta es una cuestión personal 100%, o sea, al final soy fan. ¿No? Entonces es como que Mixon y Ryan, digo, ya lo había dicho muchas veces el coach que Mixon era el number one, pero pues el chavo lo hizo súper bien, entonces era como que, bueno, yo quiero que se, pues, Mixon como que, bueno, sí, pero ya sabes, pero una cuestión completamente personal, yo, 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 ¿no? O sea, ya cuando lo piensas y lo ves y te y entiendes el proceso, dices, ah, no, sí, bueno, 
ya, no pasa nada, que siga Mixon. No, y es que hablando del proceso, eh, yo creo que sí vale la pena hacer, antes de ir a los comentarios de la Jode Nation y pasar a nuestro segundo tema, que también está calientito, eh, yo creo que vale la pena aclararle a quienes no lo sepan, obviamente habrá muchos de ustedes, sabemos que la Jode Nation son expertos y conocedores, pero sí hay claro. algunos hermanos que no saben cómo funciona el tema del mercado. Yo creo que lo primero que hay que saber es que la NFL le dicta a los equipos un tope salarial, es decir, no pueden gastar más allá de cierta cantidad que se restablece año con año. Normalmente sube, aunque no siempre sube. En 2021 bajó eh, porque está basado en un modelo pues también aritmético en el que están involucrados las ganancias de la liga, eh, los, los patrocinios, bueno, y una gran cantidad de, de uh -huh. temas donde la línea, la, perdón, la liga percibe sus ingresos y en función de ello les dice a los equipos pueden gastar hasta tanto. Entonces, no se trata de si el equipo tiene dinero disponible. Normalmente los dineros, los equipos tienen el dinero, ¿no? O sea, son ricos, los, es gente que sí. tiene mucho dinero, ¿no? Claro. Eh, eh, porque dentro de la Judea Nation y en los grupos sobre todo de WhatsApp se decía es que están desmantelando el equipo, es que los dueños no se benefician de deshacerse de, de ningún tipo de jugador, salvo en el aspecto de que pudieran tener más presupuesto disponible para traer a otro jugador o simplemente para no gastar, pero así como hay un tope, también hay un mínimo la liga les dice, no puedes operar con un eh, debajo de la línea de tanto ¿no? Para claro. que tampoco se vuelva este, este tema, pues, un, un mal negocio, como sucede en otras ligas, ligas que no nos gustan tanto y de las que no, va, no, no vale la pena hablar aquí, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, sí hay que aclarar que todos los jugadores son dueños de sus propios derechos. Ellos se someten a contratos con los equipos y estos contratos, pues, como siempre, les dan derechos y obligaciones eh, uh -huh. en función de ello, el mejor ejemplo es Jonah Williams, Jonah Williams está por eh, jugar su quinto año como un Cincinnati uh -huh. Bengal está, eh, este quinto año se ejerce un recurso que se le llama la opción de quinto año, en la que se les ofrece eh, digamos que una media entre el precio del mercado y lo que se le llama el contrato de novato, que regularmente los contratos de novato son baratos porque también Pequeños. tienen topes y también tienen mínimos, exactamente. Sí. Por, por eso la liga incentiva eh, este tipo de contratos baratos porque así se, se sigue manteniendo la producción de nuevos, de nuevos valores, ¿no? Y, y bueno, este ya sí. es un convenio más grande con la NCAA, que es la, 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 claro. eh, la confederación la de las universidades, universidades y que tiene obviamente sus divisiones. Eh, uh -huh. Dicho todo esto, ¿no? Eh, los jugadores en algún momento dado... Eh, ah, ah, por ahí se oye un aire acondicionado así, pero como si Yo, fuera el alcohol milenario. Ya, parece que ya, parece que ya. Pero bueno, el, el, el tema es que los jugadores eventualmente sí pueden decidir que su contrato ya no les favorece y dicen ya sí. no voy a jugar sí, a sí, expensas sí. de eh, pues minar su, su tiempo de exposición y sus expectativas para lograr un nuevo contrato. Pero sí, sí vale la pena que reenfoquemos eh, como afición el tema de la agencia libre y no pensemos que los dueños venden jugadores para llevarse dinero. Los dueños no se llevan ni un centavo de las operaciones de los jugadores. Son los agentes, 
¿no? Y ya sí. es, bueno, representantes. La, los colaboradores, representantes y staff de cada jugador, porque hay jugadores que tienen staff, ¿no? Sí, Por ahí. Entrenadores. Eh, hoy no vamos a platicar de eso, pero precisamente el, el, el cuñado de Joe Mixon que fue el que lo metió en toda esta bronca por, por la guerra de, de dardos de nerf, nerf, ¿no? Pa nerf, patrocínanos. Eh, eh, es parte del staff, quién sabe qué, ¿no? Pero bueno, tienen sus uh -huh. marketing managers y tienen sus fisioterapeutas, sí, tienen sí, su sí, representante sí. legal, o sea, los jugadores son empresas, ¿no? Y bueno, claro. pues también por eso toman este tipo de decisiones. Entonces, de verdad, Juday Nation, no se alarmen cuando los jugadores se van, se van por pie propio. ¿no? no se van porque los dueños los están vendiendo o porque están desmantelando el equipo o porque el equipo eh, les interese que se vayan no, Digo, no el equipo establece un presupuesto para cada departamento y en función de ello hacen sus ofertas a veces les sale, a veces no y claro. pues así funciona más o menos eh, en una nuez este tema no de las, de, 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 de las agencias libres vámonos con sí. los comentarios de la Jude Nation y ya nos vamos al segundo tema eh, dice Fabricio, eso sí merece que eh, esto sí merece que sí deje de manejar. Ah, seguro nos iba escuchando en el camino. Bienvenida, Pierre. Ya ves, bienvenida. Es la consentida, ya sabes, ¿no? ¿No? Pierre es aquí consentida. Asa nos dice un regalo para los Bengals. ¿sí? Orlando Brown fue un regalo para los Bengals. Saludos también a un canino que, que quiere opinar. Es parte de la Judy Nation ese can, ¿no? Claro. Y también tiene voz y voto acá. Oscar Fermín García nos dice, ¿qué tanto pega la contratación de Orlando Brown al tope salarial? Bueno, le pregunta a su tocayo, al rato, nos, al rato le contesta a Oscar, ¿no? Pero la verdad que casi nada, es, fue la verdad. Eso es legal, como dijo Asa. inteligente, ¿no? Realmente. Garbanzo de Libra, sí. Sí, sí, sí. sí. Y, y eso Por, porque le dan el eso, dinero de frente. Es lo que te iba a decir, cuando tú pagas directo, esto no va al, al cap space lo que va al Cap Space son de repente otros eh, incentivos, otro tipo de contratos que se van haciendo y sí es, es un chorro explicarlo, la verdad es que es, es complicado, de repente cada contrato tiene estructuras muy diferentes, una parte del contrato se puede prorratear, otra parte se da en, eh, luego, luego en efectivo, es, es muy diferente, pero este, en este caso el impacto no es tan grande realmente y me parece que conforme va avanzando el contrato se hace un poquito más fuerte el, el, el golpe al así es, seis. el impacto es año 3 y 4 uh -huh. es en donde viene lo más fuerte entonces eh, pues para explicarlo sí, sí tendríamos que clavarnos un poquito más en el tema y no es tan sencillo no de repente tiene muchas recovecos y bueno hay que, hacer un, hay que hacer un salary 101 o algo por el estilo no a lo mejor pero algunos... bueno pero fíjense, les voy a compartir algo bien interesante. Cuando sí, viene sí. la mayor carga en el salary cap del contrato de Orlando Brown, ya no uh -huh. está garantizado ningún dinero. Es por eso que uh -huh. los Bengals son muy inteligentes en este sentido. ¿Por qué? Porque el dinero garantizado, cuando tú ya cancelas un contrato, eh, o sea, es decir, cuando cortas un jugador que tiene contrato, el dinero garantizado se agrega al cap muerto, que uh -huh. le llaman, uh -huh. al dinero muerto. Uh -huh. Entonces, por eso a Cincinnati no le gusta garantizar contratos. Eso le pasó, por ejemplo, con Trey Waynes y por eso lo aguantaron. Y por eso les puedo anticipar que van a aguantar a Jonah Williams, porque tiene un dinero garantizado ahí. El, sí, el dinero sí. de la opción de quinto año está todo garantizado. Ahorita vamos con ese tema. Eh, uh -huh. Saludos, Juday Nation, dice Rafa Fox. Ahora sí, nada más ir por una ala cerrada, un corredor, y vamos por ese Super Bowl. 
y ambos están disponibles en el draft, ¿eh? Son esta generación viene sí. fuerte en corredores y viene fuerte en alas cerradas. Digo, no digo que no haya que agarrar nada en agencia libre, pero yo preferiría otro safety, pero también vamos a hablar de safeties al rato. Garfield Barrera nos dice, hola a todos, hermandad Bengals, hola Garfield, bienvenido Saludos, a Garfield. Nation en Español, un espacio para ti. Hace unos meses Orlando era de los que se burlaban del Burrowhead y hoy ama al equipo. Oh, Adrián, tú también. Eh, la verdad, no confío en él, no confía en él Adrián, y espero sí, equivocarme. No, sí. El último partido de la temporada contra Kansas City, así será. Yo sí confío en él. Saludos desde Cincinnati, Ohio, nos dice Rolvin Cinto. Saludos hasta saludos, allá. Saludos Qué hasta padre aquí. que nos estás viendo allá. Ojalá este sea el bueno. Pierre ya dijo que sí, Rolvin. Sí. Así que eh, ya todo está dicho. Garfield Barrera nos dice, en mi opinión debieron haber retirado, retenido, retenido. a Frank, pero ¿cómo le haces? Pero ¿cómo sí, le haces? Él no quiso, él no quiso. Él se fue. fue una decisión personal, ¿no? El, como eh, es que dicen. no puedes, ajá, es que no puedes retener a un jugador, ¿no? Sí, Está sí, la sí. oferta, el jugador dice, me gusta más, a veces sí. se van por menos dinero, o sea, eh, ahí sí. tenemos los dos, los, los dos lados de la moneda, ¿no? Orlando claro. Brown pudo haber ganado más dinero en otro lado, ajá. pero prefirió ganar menos y venir, que es nuestro héroe, ¿no? Pero sí, si sí, sí. Samacho Brian se va, pues la, 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 la gerencia es el villano, ¿no? Pues los jugadores toman sí, no. toda la decisión, ellos tienen el control. No, ya, ya va saliendo poco a poco esta parte, ¿no? De desmenuzando sí. los contratos. Y Empieza como decía, aclararle a Garfield que sí, ya se, ya se dio a conocer por ahí un insider dijo que, que realmente se le ofreció prácticamente lo mismo a, a Samacho Brian para que se quedara en Cincinnati. Uh -huh. Y él, a los dos días de, de este contrato, es, es papá y, y decide irse a sí. Denver, ¿no? Entonces, no sabemos, quizá... Que a lo mejor que quiere su... que su mamá le cuide al chamaco. Sí, 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 o sea... Tiene un rancho como, precioso en Denver. Entonces, imagínate. Ah, en Colorado, o quiere, Colorado. O quiere que su hija estudie en, en la Universidad de Colorado, no sí, sabemos. Se le acomodó ¿no? todo, quién motivaciones, sabe. Motivaciones, claro, claro. O a lo mejor sí. la esposa le dijo, a Cincinnati no regreso, gracias, hace <risa> mucho mejor, frío. Sí. ¿Dónde sí depende de la directiva? ¿No? Casos como el de Jesse Bates, que sabes que un jugador va a estar tasado en una cantidad que no estás dispuesto a pagar, ni, claro. ni ofertas. Pero sí, cuando sí. un equipo oferta por un jugador es pues porque ya lo tasó en un nivel de mercado claro. y porque sí le interesa traerlo de regreso. Cincinnati uh -huh. quiso traer de regreso a Magic Perrain, Perrain pues creo tuvo otras prioridades, ¿no? Carlos Aquino desde Chihuahua nos dice buenas noches, Buenas saludos cordiales. Creo que a la defensiva, a ver, creo que a la defensiva sí creo que bajó un poco la calidad, a la ofensiva hay mejora en la línea, pero faltan algunas piezas y yo creo que falta mucho todavía, ¿no? Uh -huh. Martín Casaos nos dice buenas noches, saludos a todos, saludos, saludos a ti, para, Martín. para ti Martín y un gran abrazo. Ángel Aguilar dice, no entiendo la petición de Jonah Williams. Ay, espérame, Ángel, no te me adelantes, pero bueno, sí voy a leer el comentario. Dice, si es un si Orlando Brown es una pared, siento que va a cubrir a Burrow junto con Cody Ford y Nick Scott, ni se diga, es una máquina de robar balón. No, Ángel Aguilar ya se robó todos los temas de hoy. Bueno, <risa> pero qué bueno, qué bueno, estamos en sintonía, sí, Ángel. Sí, sí. Ricardo Barragán nos dice, saludos amigos de la Juday Nation. A mi parecer, la llegada de Brown le da una nueva cara Ay, a los Bengals de cara a esta temporada 2023, sí, seguramente que sí, con la esperanza que ahora sí ya no le lleguen tanto a Burrow, esa es la expectativa, ¿no? Uh -huh. Martín Casado nos dice, parecen muy buenas contrataciones, en mi opinión se está armando un equipazo a la ofensiva, la situación está en el dinero garantizado, lo que acabábamos de decir, ¿no? 
Ricardo Barragán nos dice, aparte con este tiempo para hacer más jugadas de calidad, sin la preocupación de que te hagan sacks. Falta resolver el lado derecho, pero sí. Eh, Eduardo Estrada, saludos, Eddie, Judey, saludos, un abrazo al cumpleañero, sí, cierto, abrazo a Oscar Varela, que estuvo de Bien, cumpleaños gracias. este pasado Bien, fin de sí. semana. Siempre cae su cumpleaños en puente, es una Ay, sí, qué ¿no? padre. Es petrolero, Gra mi buen Oscar. Es gracias petrolero. eternas a Benito Juárez. Sí. Y a Lázaro Cárdenas. Y a Lázaro no, Cárdenas. Y a Lázaro claro Cárdenas sí. también. Eh, Carlos Chacón, nos manda saludos Carlos. a todos y todos te mandamos un abrazo a ti, Carlos. Somos Bengals. Georgino Cobayeto nos dice, desde Marvin Lewis han hecho buenas elecciones colegiales y mediante el draft se cubren esos puestos. Entonces todo va a estar bien. A mí me gusta esa actitud. Claro. Eh, Marco Enrique Hernández nos dice, saludos. Esto empieza saludos, a tomar Marco, saludos. forma. Forma. Así lo, esto empieza a tomar. Muy bien, Marco. Forma, sí, o sea, es que a lo mejor a decir empezaba a tomar, sí, claro, yo ya iba a sacar el whisky, no, todavía no. Acuérdense que, que, que para borrachos en otros podcasts, ¿no? Aquí no. Entonces, bueno, nos vamos con nuestro segundo tema de hoy y es precisamente lo que comentaba Ángel y es que eh, al, al darse a conocer que Orlando sí, Brown sí, llegaba sí. a tu Cincinnati Bengals, pues Jonah Williams pide su cambio. Creo yo, y ahora sí los dejo hablar desde el principio, que es una situación sobre todo del, de la calentura del momento, creo que es una reacción inmediata, creo que es una situación manejable a largo plazo, pero me quedo con las opiniones de ustedes. Adelante, Pierre. No, no, vamos a dejar que ya hable hace ratito. Ah, ok. Yo Le cedo la palabra. No, no, no. Ok, ya, ya, bueno. Ya, ya. Échale, Oscar, pues vamos en reversa. Muy bien. Mira, pues antes de pasar con, con Jonah Williams, aquí estaba viendo números de lo que preguntaba el tocayo y por ejemplo de Orlando Brown, de acuerdo a Spot Track, viene eh, más o menos estructurado su, su eh, contrato, habla que en este primer año va a ser un impacto más o menos de 10.3 millones, algo así, después crece a 16 en el segundo año, en el tercero se mantiene por ahí de los 16, está en 15 y un cachito, y en el cuarto año se, se va a 21 millones. Esto es lo que representa de un golpe al cap space. Como podemos ver, va incrementando hacia el final del contrato. Ya desglosarlo y desmenuzarlo es entrar en, en otros aspectos que es más largo, ¿no? Quizá de explicar, pero a grandes, eh, a grandes rasgos es como se está manejando este contrato. Eh, ya pasando... Con, con dos años bien, garantizados. Con dos años. De ahí. Enteramente, digamos, eso es el dinero que se le va a pagar sí o sí al jugador. Ya después no está garantizado porque va de acuerdo a, a ciertas cláusulas que hay en el contrato uh -huh. y si logra ciertas cosas y cuestiones de estas, es cuando te dan el dinero, ¿no? Te lo tienes que ganar, básicamente. Sí. Y es amigable con el... De hecho, el son equipo. menos de dos años, ¿eh? Perdón, Oscar. Uh -huh. Porque ese es, son 31 garantizados. 31. Entonces, sí. pues digamos que es un Ay, millón menos, ¿no? Exacto. Entonces... Eh, por eso se habla que son contratos también amigables con los equipos, ¿no? Porque de repente, si en cierto Ajá. tiempo del contrato no llegas a ciertos objetivos, a ciertas metas, el equipo puede incluso a lo mejor cortar el contrato y, y, y tú no te llevas ese dinero porque no uh -huh. está en garantía, ¿no? Entonces, eh, son uh -huh. cuestiones eh, que, que hay que profundizar mucho más y que pues nos llevaría más tiempo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a, a darle al siguiente tema. Hablando de Jonah Williams, eh, es que yo se los planteo, por ejemplo, imagínate, tú estás trabajando en, en X lugar y de repente traen a, 
a otro chavo, ¿no? Y sabes que pues él este va a hacer esta, esta parte de tu chamba y, y tú te vas a seguir, pero vas a, a tomar otras responsabilidades o ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, como bien dices, de repente es la calentura del momento, obviamente, que dice, bueno, si, si ya trajeron a, a este cuate para jugar en donde yo estoy, pues yo mejor me voy, ¿no? Yo, yo doy un paso de costado y, y pues hagan lo que quieran prácticamente, ¿no? Yo ya salgo sobrando aquí, ¿no? Se quedan en su casa. Exacto. Sí, exacto. Exacto, exacto. Y mira, eh, esperemos que se vaya pues asentando la situación. Eh, Frank Pollack, por ejemplo, habla en, en pro de Jonah Williams. Él, él habla y dice que es un muchacho pues, comprometido, que, que le gusta trabajar en su técnica, que es versátil, que puede jugar en cualquiera de los, de los lados. Él, hablando de esta transición que puede tener a hacia el extremo derecho como tacle, que habla y dice que, que pues es más sencillo una transición. Ay, perdón, ahí me fui un poquito, ¿ah? ¿eh? Sí, es una, sí, es poquito, una pero ya, está, ya te tenemos de vuelta. Es una transición más sencilla, es lo que habla Flan Pollack, de ser guardia, por ejemplo, a tacle, que si simplemente estás invirtiéndote de lado, no estás yéndote al, al otro lado, ¿no? Es, no es que tengas que aprender una posición enteramente diferente. Hay implicaciones en ser un tackle izquierdo o un tackle derecho. Generalmente los tackles izquierdos son mejor pagados que los tackles derechos, entonces todo esto también puede afectar en sí. la percepción a lo mejor de, de Jonah Williams, ¿no? Y finalmente él dice, pues, yo sé lo que valgo, ¿no? Finalmente como jugador, como marca, como bien estábamos hablando, él pone su valor y él dice, yo soy un jugador que vale y, y, y si llega un reemplazo, pues entonces adelante, ¿no? Yo este, yo prefiero salir de la, de la organización. Y también pues el tema de que ya está en un año de, de percibir quizá más, ¿no? Porque ya es su quinto año y, y pues él dice, bueno, si mi posición la voy a jugar en otro lado, a lo mejor no voy, no voy a ser tan no visto en la liga, eh, voy a tener más problemas, eh, a lo mejor esto va a afectar mis, mis percepciones a futuro, ¿no? Y para Bengal, fíjate que sin querer, está en una posición buena si se hace el trato, ¿no? Porque si se va Jonah Williams, es el cuarto jugador que más gana en la nómina. Estarías liberando más de 12 millones de dólares si él se va en, en un intercambio a otro equipo. Entonces, pues a Vengas no, no le viene mal. O sea, realmente la petición de él no le viene mal en este aspecto financiero. Pero, pues de ahí a que también haya un equipo que, que quiera absorber que esos 12 millones, porque eso es lo que pasa, ¿no? Te vas a otro equipo y tienes que absorber ese contrato, porque ahí está ese dinero garantizado en este caso. Y un, y un contrato de un año, Oscar. O sea, no, es difícil porque entonces no sabes cómo te va a querer negociar ya la renovación o la claro. extensión. Entonces, traerte un tipo que te va a cobrar 12 millones de dólares, que viene saliendo de, una, de un proceso operatorio, de que no tuvo el mejor año de su vida... Es muy difícil, pero bueno, yo ahorita hablo de mis apreciaciones, nada más sí, sí. sí poner eso en el radar, ¿no? Claro, entonces pues mira, la posición de Jonah Williams es comprensible, creo yo, pero el panorama no sé qué tan alentador sea, ¿no? Por ahí Ian Rappaport hablaba de que sí, quizá podría haber algunos equipos interesados en él, pero yo creo que tienen que 
que ver bien qué, qué va a pasar, ¿no? Como bien dices, viene de un par de lesiones, de un año donde fue de los que más capturas dio finalmente. Yo no creo que sea un mal jugador, ¿no? Y, y Frank Pollack lo dice también, pero lamentablemente le toca estar en una situación complicada, ¿no? Y, y yo creo que en alguna ocasión nos ha tocado, quizá nosotros en nuestra vida personal, estar en un dilema de estos, ¿no? Y pues habrá que ver, habrá que ver si con el tiempo él se asienta, si ordena sus ideas y decide quedarse, ¿no? Porque también estamos hablando de eso, de que estamos a un paso de lograr lo que se ha venido cocinando ya por, por estos años, ¿no? Entonces, esperemos que él también quiera seguir en este proyecto, que quiera dar ese paso adelante y que esté dispuesto quizás a la transición. Y si llega el trade, pues entonces en este caso, ojalá y sea lo más beneficioso para nuestros vengas, ¿no? Obtener una buena ronda en, en el draft o, o algo que nos beneficie finalmente también a nosotros. ¿Qué tiene para darnos los Panthers? Porque pues Carolina se ha llevado a todo el mundo, en todos los Bengals, entonces... Los nuevos Bengals. Que nos regresen a Bombell. O algo. Algo así podría funcionar, no lo sé. Sí, sí, sí. ¿Tú, tú cómo estás viendo el asunto, Pierre? Pues mira, la verdad es que es así como dice Oscar, ¿no? O sea, pudo haber sido un berrinche porque es como que, a ver, ¿de qué se trata? Si me están ensalzando, si Pola dice que soy un buen jugador, si esto es el otro, ¿para qué me traen otro? O sea, ¿por qué me están trayendo otro? Claro, a lo mejor en ese momento eh, él lo está viendo precisamente eso, que viene de una lesión, que esto que lo otro, lo que tú quieras, muchas semanas, ¿no? Y que al final esto es un business, entonces... Eh, Puede ser que le convenga muchísimo el cambiarse de equipo, encontrar a alguien que haga trade, pero también al mismo tiempo puede ser que el, el que haya hablado Orlando y que haya puesto, se haya puesto en la mesa es como que, bueno, y si hacemos, entonces ya estoy aquí en la teoría de la conspiración maquiavélica y si lo traemos, entonces a lo mejor él se quiere ir y entonces a lo mejor liberamos y entonces, o sea, pudo haber sido también. O sea, ¿sabes? No nada más es como que todos somos bien lindos, que todos son bien lindos, pero al final también tiene que ver con dinero y con eventos y que, y que tiene que ver con el Super Bowl. Así de bottom line, ¿no? Entonces, al final yo creo que el único problema que a mí me causa es que si él está no feliz, puede no jugar al 100. Y eso puede ser un poco complicado para el equipo. O sea, porque lo padre del equipo en las últimas dos temporadas es que era bien acá, bien así, súper metido y súper comprometidos, ¿no? todos cuates, todos amigos, mm -hmm. todos bien padre. Y ya teniendo esa sensación, pues no sé qué tan cuate va a llegar a ser, es lo único, pero pues claro que va a estar emberrinchado cualquiera y es más, en ese momento dices, me voy y me vale, ¿no? O sea, hay gente que lo hace. Con los bueno, en un, en un contexto más eh, de seres humanos, pues tal vez sí, ¿no? Sin embargo, mira, vamos poniendo las cosas en perspectiva. Cuatro millones uh -huh. de dólares te separan de Orlando Brown a Jonah Williams. Esos cuatro millones de dólares, eh, contractualmente, a nivel tope o a nivel eh, presupuesto, pues parecieran ser muy poco. Pero la distancia entre ambos jugadores... <risa> La cantidad de sacks permitidos en más o menos un span de años muy similar es brutal, es abismal. No podías uh -huh. dejar pasar la oportunidad cuando alguien te habla y te dice, oye, ¿quieres hablando, Brand? Sí, sí lo quieres. ¿No? Ya al ratito vemos cómo le hacemos con Jonah Williams, ¿no? Eh, sobre todo cuando, bueno, 
a lo mejor tú desde un punto de vista directivo dices, bueno, pues vamos a John al lado derecho. ¿Qué tan difícil puede ser? Claro. Bueno, eh, eh, claro, hay, hay, que, hay que ver qué, qué pasa con, con, con Williams, ¿no? Uh -huh. Es decir, qué opina Williams al respecto. Pero claro. esta, esta solicitud de Williams, la verdad es que él no tiene mucho de dónde, la verdad, hacerle manita de puerco a Cincinnati, porque... Uno, si Cincinnati está obligado a pagar este dinero, este dinero es garantizado, una opción de quinto año es, es, uh -huh. es, es forzosamente garantizada, no hay, eh, no hay otra manera de ejercerla. Y vaya, esto te demuestra que Cincinnati todavía hasta hace 365, bueno, no, ni siquiera hace 365 días, hasta hace 100 días, 120 días, pues tenían como plan que, yo, que Jonah Williams claro. siguiera haciendo sí, su sí, tackle sí, y parte de la franquicia. Sin embargo, bueno, las situaciones cambiaron. ¿Por qué Jonah Williams no le conviene dar un mal año? Eh, porque uno, lo que dijo Oscar, el tacle derecho no gana lo mismo que el tacle izquierdo, por lo regular eh, los tacles izquierdos suelen tener contratos más jugosos porque cuidan el, lago, el lado ciego ¿no? de los eh, de los corebacks que por lo regular pues, son el jugador más preciado de una franquicia, sí. por lo regular ¿no? pregúntenle a los 49 de San Francisco ¿no? la verdad es que está en otra situación, pero eh, si Jonah Williams se niega a jugar tacle derecho, es precisamente porque no quiere minar sus expectativas económicas. Así que, si encima de que el equipo lo haga jugar tacle derecho o absolutamente nada, y que, eh, eh, que él no tenga un buen desempeño, pues la verdad es que estaría pensando en que tal vez no tenga quien le pague eh, un contrato en su sexto año en los niveles que él quisiera percibir, porque no podemos olvidar, él, él es un jugador que salió de primera ronda, y los jugadores de primera ronda pues tienen sí. cierta proyección económica eh, preconcebida en ellos, ¿no? Entonces claro. jugadores que se van deslizando poco a poco poco a poco en sus percepciones salariales eh, como de, como por ejemplo hablábamos de Sam Darnold hablaba con algunos eh, uh -huh. amigos que él se va a tener que acostumbrar ya a ser el quarterback número 3 ¿no? sí. en, en su nuevo equipo y fue una primera pues él, también, él, él también fue una... Exacto, pero él ya se va a tener que acostumbrar a eso. Entonces, Ajá. no creo que Jonah Williams quiera llegar precisamente a un escenario como el de Sam Darnold. Y claro. por el otro lado, y con esto eh, me voy a los apuntes finales de este tema que, que pudieran tener como reflexión, Cincinnati no va a aceptar cacahuates por Jonah Williams. O sea, Cincinnati Ay, no. realmente tiene que salir muy beneficiado con el trade, es decir, va a tener que pasar una situación como la de Billy Price y, y, y BJ Ajá, Hill y para que se dé un cambio. Es decir, yo veo muy complicado que antes del draft, ojo, eh, antes del draft, Cincinnati cambia a Jonah Williams por una cuarta selección como se plantea eh, uh -huh. contra los Colts, porque al final el capital del draft sí. fue de primera selección de Jonah Williams. Uh -huh. Creo que si Cincinnati puede aterrizar a un tackle de mucha calidad en primera ronda, si ya hablando de todos los que ya manoseamos las tres semanas anteriores, ¿no? Sí. Manoseando es un eufemismo, ¿eh? No vaya nada. <risa> eh, si, si pueden aterrizar alguno de esos nombres que pudieran llegar a estar disponibles en primera ronda, entonces se replantea una situación. Nada más hay que recordar, eh, Duke Tobin no es un hombre que le gusta. Él nunca va a hacer cambios hacia arriba, jamás. Y tampoco le encantan los cambios hacia abajo. ¿eh? Sí. Él ha eh, despertado en las noches con pesadillas por el asunto de, de Jackson Carman, 
en el, en el draft de hace dos años en el que se movieron tres lugares para abajo, ¿no? Obviamente sí quieren generar mayor capital de draft, pero están siempre enfocados pues en hacer negociaciones rentables, ¿no? Entonces, Cincinnati no va a aceptar cualquier cosa por Jonah Williams. ¿Por qué? Pues porque tiene un contrato de 12 millones de dólares. Y si Jonah Williams quiere mantener sus bonos, pues va a tener que jugar como un tackle de 12 millones de dólares, independientemente del lado en el que lo ponga a jugar Frank Pollack, ¿no? Que no va a ser el izquierdo, de una vez les digo, ¿no? Así que, bueno, no sé si tengan algún comentario para cerrar esta, este tema. Pues mira, yo lo único que les puedo decir es que lo único triste es que aquí hay un, un ego muy lastimado, ¿no? Entonces, y cuando los seres humanos, porque no voy a decir que los hombres, cuando los seres humanos nos sí. lastiman tan brutalmente nuestro ego, podemos tomar decisiones bien mensas. Entonces, pues, Arrojadas, sí, digamos, ¿no? Pues, sí, claro, o sea, que al sí. final de la historia perjudica nuestro futuro sin que nosotros nos estemos dando cuenta en este momento. Entonces, yo espero que esa gente que tiene a un lado, que le está aconsejando, que le está diciendo, es como que, a ver, tranquilo, mira, no pasa nada, vamos a hacer todo para que podamos salir de esta bien padre. Eh, pero pues sí, definitivamente hizo un berrinchazo bruto. Yo me imagino que aventó ahí todo, todos lados. Sí, seguro fue un balde de agua fría, ¿eh? O sea, como Bengals firman a Orlando Brown, ¿qué? Que, 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 ¿Dicha qué cocha? Pues sí. Exacto, exacto. Perdón, Oscar. No, no te preocupes, amigo. Eh, sí, mira, es que después, mira, incluso viene después Cody Ford y después claro. se vuelve a firmar a Max Sharping y está por ahí Jackson Carman. Entonces, el, el panorama para Jonah Williams es, es complicado, ¿no? Y hay un, un apunte bien importante que nos hizo el coach, por ejemplo. Orlando Brown y Cody Ford fueron compañeros en la Universidad de Oklahoma y le Digo bloqueaban a Joe Mixon. Entonces, imagínate también, o sea, Cincinnati está... Sus planes por algo van sucediendo, ¿no? Cody Ford estuvo por ahí escauteado en, en su momento para, para ir con Bengals hace un par de años, tres años de, en un draft. Entonces, está ese plan incluso, que incluso puede afectar la situación de Mixon, ¿no? A lo mejor le están dando un poquito más de apapacho a Mixon para después ver qué pasa con su contrato y decirle, pues mira, ya están aquí tus, tus excompañeros, ¿no? Te, te estamos tratando de ayudar y si hay un upgrade, yo creo que con Orlando Brown también incluso en el juego terrestre. Entonces, eso puede ser interesante también con otro jugador que está por ahí también en, en, sentado en, en la silla caliente, ¿no? Que es Joe Mixon. Entonces, uh -huh. para todo hay planes, ¿no? Y para todo estás eh, buscando, por algo se reunieron a llamar Chase con, con Joe Burrow en su momento, ¿no? Entonces, Bengals tiene que ver también, finalmente por sus intereses, ¿no? Y, y pues Jonah Williams, esperemos que, que aterrice sus ideas y que vea que tiene todavía una oportunidad de estar ahí y finalmente no no le están sacando del equipo, ¿no? Y tocas un punto bien interesante, Oscar, porque el tema de las fraternidades parece que cobra cada vez más relevancia en Cincinnati, ¿no? A Cincinnati le gusta, le gusta tener un, un, un locker de buen ambiente, donde no haya jugadores nocivos, no por su talento le van a tolerar eh, tonterías, pero ahora además están buscando atraer talento de programas similares, ¿no? Lo que dices, trajeron a Chase para jugar con Burrow, ¿no? Y en su momento se, se trajo a Tad Moss y podría llegar Foster Moreau. Eh, ahora también hay muchos, hay muchos chicos de Oklahoma y, y entonces empiezas a, empiezas a revisar 
y, y, y tienes a los Mike Hiltons que, que son a Junjolí de todos los moles y, y tienes eh, a jugadores como Trent Taylor que son Scout positivos y que es el campeón nacional de ping pong de los jugadores de NFL <risa> verificado, no es broma, es el campeón nacional de, de ping pong de jugadores de NFL porque tienen su torneo eh, y, y, es, y ese tema cobra muchísima relevancia, bueno Aprovecho claro. la, el cambio de tema para decirles a todos que en sus publicaciones en redes sociales que estén relacionados con nuestros Cincinnati Bengals, usen el hashtag Somos Bengals para que nos podamos integrar a la conversación y podamos estar hablándonos entre la Juday Nation en español, amigos de Latinoamérica, amigos de Argentina, de Perú, de Chile, de Ecuador, de, de Honduras, del Salvador, porque... Las, las métricas nos dicen que estamos llegando a todos esos lados y estamos muy contentos de muy contentos Panamá, de, de, de poder Dominicana, de Panamá, donde está Eric Edmonds este, sí, 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 sí son de los más asiduos por aquí no siempre Exacto. y obviamente a nuestros amigos de la jungla hispana que les toca en repetición porque ahorita son las 3 de la mañana ya, digo, tampoco hay que ser encajados, pero también a ellos un gran abrazo y por favor utilicen el hashtag Somos sí. Bengals y eh, a estas Incluso... publicaciones denle un like, denle un corazoncito suscríbanse al canal de YouTube para que no se pierdan ningún contenido de la Juday Nation en español decías yo, Oscar Pierre, Pierre sí, sí, dale, dale, Primero, dale Pierre, dale, tú siempre traes preferencia Gracias. No, pero ¿saben qué? O sea, la verdad es que sí, está bien padre, porque yo les voy a decir que en estas semanas que estuve alejada de, de toda esta situación, me encantaba ver eh, lo, las publicaciones de, obviamente, de nosotros, bueno, de ustedes, porque están súper atinados, súper pronto, todo bien, todo, entonces ya no necesitas ver a nadie más, o sea, la verdad es que Ustedes traen todo el contenido, o bueno, nosotros traemos todo el contenido de los que saben muy bien, de los que están en, en Cincinnati, de la gente que es, dice que sabe, se trae el contenido, lo ponen en español, lo comparten en el momento ideal, rápido, o sea, todo súper bien. Entonces, pues sí, honestamente, durante un par de semanas solamente estuve viendo el contenido que nosotros estábamos generando. Y con eso me mantenía 100% informada de todo lo que estaba pasando con los Bengals. Entonces, sí. Háganlo, síganlos, etiquétenos, pongan el hashtag, todo, porque la verdad es que está bien padre el contenido. Yo, yo les quería mencionar, incluso hay eh, compañeros y amigos de otros equipos, ¿no? Ajá, yo, yo lo que he visto son ¿Sí? comentarios, por ejemplo, bueno, sí, el buen, Oscar, el buen sí, Nes sí, está por aquí muy seguido, ¿no? El buen Nes, por ejemplo, que es Stiller de corazón, está uh -huh. muy seguido. Por ahí el canciller eh, es venga de closer, ¿no? El, 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 el... Ya está saliendo, ya está saliendo. <risa> Por ahí leí uh, de Light la llevo, me parece la que fue. Hay unos comentarios de, de un compañero que es eh, muy aficionado de, de Kansas, que es de Honduras, y dice ah, que también. le encanta estar aquí sí, también sí. con nosotros, y, y esto es bien padre, ¿no? Más allá del equipo al que apoyemos, eh, lo padre es hacer fraternidad, ¿no? Y y que esto siga creciendo, y, y nosotros también somos por ahí seguidores de, de otros eh, podcasts de, de otros equipos, y claro. nos encanta hacer comunidad, entonces esto es muy padre, ¿no? El, el fútbol americano te da toda esta oportunidad, ¿no? De, de ser amigos y de compartir cosas bien padres, ¿no? Y de, y de aprender, porque aprendes muchas cosas Mucho escuchando horror. a los demás, y eso está bien interesante también. Y, y hablando de contenido de calidad, Oscar, déjame platicarles, adelantarles, porque es sorpresa hasta para ustedes. Mañana por la tarde vamos a estar platicando con Joe Goodberry de Bengals on the Brain, 
para eh, nuestra sección de la entrevista, esta sección que tenemos en inglés, ya sé que es Juday Nation en español, pero hay una sección en inglés para Me también toda la comunidad. Pueden activar después oh. los subtítulos ustedes en YouTube. Eh, pero Joe Goodberry va a estar platicando mañana eh, con su servilleta por la tarde y les vamos a estar produciendo excelente, ese material excelente. para que esté disponible yo creo que el jueves a más tardar el viernes van a poder escuchar directamente a Joe Goodberry en Good Day Nation en español hablar de las opciones que tienen los Bengals en este momento así que si tienen preguntas para Joe Goodberry eh, y obviamente pues que para que su servidor se las haga llegar háganlos, escríbanlas pero les voy a decir a dónde, a whodaynationlat, arroba gmail.com, whodaynationlat, todo pegado, arroba gmail.com, ahí voy a estar recibiendo sus preguntas para Joe Goodberry y voy a escoger, porque no puedo hacer todas, las mejores para poder estarle platicando al host de Bengals on the brain de oldbengals.com. Vámonos con los comentarios, bloque de comentarios antes del tercer bloque. Eric Kili Castañeda nos dice, saludos amigos, ¿Quién entonces para primera selección? Uf, pues creo que ahora con la llegada de Orlando Brown, mejor jugador disponible, ¿No? No, no, puede ser corredor, puede ser a la cerrada, puede ser otro tackle, la baraja está muy abierta, no sé si si opinen sí. diferente. Sí, sí. Ángel no. Aguilar nos dice, disculpa, no era mi intención, no, no te disculpes, no, absolutamente nada, siempre, ya sabes que aquí siempre nos hablamos entre amigos, eh, pero ahora sí estaba esperando su opinión de esta semana de todo lo que pasó, eh, que no fue poca cosa, sí, fue, fue muchísimo lo que pasó, y gracias, y tu opinión es la que más cuenta aquí, además. Claro. Eh, Oscar Fermín García nos dice, se diría coloquialmente que en el tema de Jonah Williams, que agarró sus Barbies y se fue, sí, casi, casi. Eh, Aaron Tapia nos dice, ¿qué opinan de la llegada de Nick Scott? Pues es nuestro siguiente tema, Aaron, danos un segundito y ahorita platicamos, saludos desde Hermosillo, saludos para ti, qué tierra tan bonita, Hermosillo. Eh, sí. Miren, aquí anda el buen Absa también, saludos a la banda, saludos a la Iztapa Banda, mi querido Absalom. Eh, Adrián Macedo nos dice, hablando de Williams, con esto ya no se operó, sí, no, sí se operó, eh, está, está en proceso de recuperación, está en rehabilitación. Eh, sí lo hizo y lo hizo de las dos rodillas, ¿eh? o sea, además es, es, esta es otra situación que tampoco le, le deja, ¿no? Dice uh -huh. Absa, dice Jude, perros, agárrense que con estos gorditos <ríe> todos nos van a pellizcar, bueno eh, Martín Casados nos dice me parece que esta siguiente temporada se está planeando bien para ganar todo porque en el 2024 vendrán muchas reestructuraciones, todos los que quieran participar en el equipo serán parte de algo que puede ser histórico. Bueno, nada más te voy a corregir poquito, Martín. Más que reestructuraciones serán renovaciones, pero sí, sí, tienes toda la razón. Eh, Matt, no, mira, hay alguien desde España desde viéndolo. España. Gracias por desvelarte hasta ahora. Qué bárbaro, Mati. Sí. Muchísimas Mati. gracias. Un abrazo hasta allá, hasta España. Qué bueno que nos acompañas, Mati. Eh, es un placer tenerte acá y bueno, en las repeticiones también, digo, para cuando no te desveles, estamos a tus enteras órdenes. Rodrigo Jiménez López nos dice, ¿cuándo acaba el contrato de Wilson y Hendrickson? Esos sí me da pavor que se vayan. Sí. Hendrickson le queda un año más de contrato. Eh, veo difícil que, que se renueve ese contrato. Ya estamos hablando de la Agencia Libre del año mm. que viene. Y Wilson, te lo debo, pero te lo traemos para la semana que viene, ¿no? El, o no sé si tengas tú por ahí a la ah, mano, Oscar, que siempre tienes en lo que, en lo que acabo con los comentarios, ¿no? Eh, no, Logan Wilson también el año que viene, perdón, pero a él sí le van a renovar. Estoy, sí, es porque está en contrato de novato, está en contrato. ¿No faltan dos? Uh -huh. 
No, ya no, es su quinto no, el que no, no. sigue, ¿verdad? Sí, a lo mejor. Y como no es primera ronda, no le pueden hacer opción de, de quinto año. La opción de quinto año solo opera para primeras rondas. Sí. Nes Rodríguez, que por ahí. Ah, justo, mira. <risa> Ya, por ahí lo, lo invocaron dice buenas noches, aquí viendo cómo se andan reforzando mis rivales divisionales que, ándale, que cuéntanos no cómo mal, ¿eh? se andan cómo andan haciéndolo tus rivales divisionales, los Steelers los Ravens, porque tú eres bien ven, ven, cuéntanos, cuéntanos que los Steelers dejaron a ir a Miles Jack, que fue francamente ah. un fracaso, hoy lo platicaba con gente de los Steelers, fue un fracaso en, en, en los, en, en, en los Pittsburgh Steelers y por último mi buen amigo José Luis Díaz, mi buen Hoss un abrazo para ti José Luis qué bueno tenerte saludos, aquí semana saludos, tras semana y hola a todos, Pierangeli, qué bueno verte de nuevo, vengo tarde pero ya lo veré en la repetición, claro y aquí hay material siempre, además Bien. ya saben eh, voy a aprovechar de una vez para hacer comercial que eh, pues el contenido de Huda Nation en español ya en bloques más chiquitos y temáticos se sigue compartiendo todos los días de la semana, así que si están buscando un tema en, en, en específico eh, el jueves va a salir un bloquecito, el viernes sale otro bloquecito, sábado, domingo uh -huh. y lunes salen cada uno de los bloquecitos ya en temas por separado en videos de 8 o 9 minutos ahí pueden eh, estar viendo ya un tema, si no se acuerdan que fue que se dijo, ah no, ahí no se tienen que fletar todo Directo el programa, pero nos encanta tenerlos aquí en el en vivo, la verdad es que sí. para los del club del en vivo para los del, eh, como le dicen allá en Estados Unidos, el First Lesson Club eh, para nosotros es un eh, es una maravilla contar con sí, ustedes, porque ustedes hacen el programa, este momento de los comentarios es nuestro momento favorito porque es precisamente claro. donde no, nos retroalimentamos y nos hablamos unos a otros y bueno eh, ya en el último bloque de temas, ya para despedirnos los más rápidos eh, llega Nick Scott Safety de eh, anteriormente de Los Ángeles Rams un, un programa con el que Zach Taylor es familiar uh -huh. sin embargo Zach Taylor se va un año antes de que Nick, Nick Scott llegue les platico un poco de Nick Scott uh -huh. es un safety que pasó sus dos primeros años siendo parte prácticamente de equipos especiales, no participó como safety él fue ganándose su lugar en el equipo hasta que llegó a tener eh, rotación con la escuadra titular eh, fue solamente en este último año en el que tuvo un puesto titular dentro del perímetro de Los Ángeles Rams. Sin embargo, es reconocido por ser un jugador de muchísimo vestidor positivo. Es decir, ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Qué, qué es que encaja perfectamente con la cultura de estos Bengals de, de, de Zach Taylor y Luan Rumo? Eh, que esa positividad o ese positivismo, pues... Eh, y ese compañerismo del cual hace gala eh, normalmente en todas las actividades que eh, están alrededor de un equipo de fútbol americano, pues Nick Scott las cumple a cabalidad y que por eso encaja perfectamente con el espíritu de este equipo, pero ese no es el único atributo eh, que, que le está dando un giro muy interesante a este perímetro de Cincinnati, y es que tanto Cam Taylor Britt, es decir, los que ahorita tenemos, eh, pues di, di, digamos que garantizados en la escuadra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como Daxton Hill, como Nick Scott, como Chido Aguzie, todos están por debajo de la marca del 4.5 en, el, en, en, el, en la carrera de 40 yardas. Uh -huh. Entonces, la verdad es que el perímetro de Cincinnati luce por demás veloz para la temporada que viene y parece que eso es precisamente lo que cumple las expectativas de Luana Rumo y que precisamente le da una versatilidad que tal vez no tenías con 
sin demeritar ¿eh? lo que hacían Jesse Bates y Bombeo, que pues yo insisto, nos van a hacer falta o los vamos a extrañar, pero claro. sabías que Bombeo era tu safety de caja y sabías que, que, que Jesse Bates iba a ser el, el, el safety libre ahí atrás, eh, la suerte de mariscal defensivo, ¿no? Lo que hizo Ricardo Allen en la temporada que estuvo acá en Cincinnati también. Entonces, eh, digamos que parece que Luana Rumo está buscando mucho más versatilidad y sobre todo estos esquemas de variantes para poder confundir a las, a las ofensivas rivales y eh, esto combinado con una dosis de velocidad tremenda creo que hace de Nick Scott una llegada tal vez no muy espectacular pero muy benéfica en el papel hasta ahora para un equipo de Cincinnati cuyo mejor argumento eh, pues competitivo y lo debemos de decir, en la última temporada fue la defensiva. Pierre. Ay, oye, pues Le lo vendes bien Pierre. padre. Soy buen vendedor, ¿verdad? Sí. Que me contrate de agente. Por favor. O sea, no, no, qué padre. O sea, sí, claro, por supuesto. Y eso es lo que se necesita, obviamente. Se necesita velocidad y se necesita esa parte estratégica que tú lo dijiste con todas sus letras bien padre. Eh, el poder confundir al, al enemigo, ¿no? O sea, al de enfrente. Y eso creo que se puede lograr perfectamente con Scott. Y la parte positiva, la parte emotiva, la parte donde él es parte de todo un equipo, creo que le viene fantástico a, a, a Bengals. Precisamente porque pierden, o bueno, no, no pierden, pero dejan de tener a ciertos jugadores que también eran como que claves para ese compañerismo y esa parte... De, de camaradería, ¿no? Entonces, tener gente como él hace que no se extrañen tanto, que no se pierda tanto esa parte en el vestidor y fuera del vestidor, porque se dan súper bien los, la mayoría de los jugadores eh, de Cincinnati fuera del, del, del campo. Entonces, creo que es algo que es genial y precisamente creo que es algo que está buscando Cincinnati con todos sus jugadores. Que, te, que si no son súper positivos y que no tienen esa energía, luz, como le quieran llamar, buena vibra, por lo menos no sean todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ya lo quiero ver jugar también. O sea, es, es como que vamos a ver cómo, cómo van a correr, ¿no? O sea, que la velocidad que van a tener, o sea, eso va a estar fenomenal. Yo estoy muy contenta con lo que está haciendo el equipo. O sea, sinceramente, a pesar de que, bueno, ya se fue Piran, ya se fue Horst, ya tiempo pasado by Flush, pues ahora sí es como que ver lo nuevo que sigue, ¿no? Y eso es... Y, y nos están dando cosas padrísimas. O sea, están trayendo gente que vale mucho la pena, al menos como tú lo dices en el papel, porque bueno, en algún momento vamos a hablar de Lyle Collins pues en otro programa, sí, 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 eventualmente es que es muy indeterminada su situación, ¿no? No puedes cortar a un jugador lesionado, es muy difícil que, que lleguen a un arreglo de lesión son, son parámetros que, que son difíciles hoy, ¿no? Entonces, Lyle Collins no va a estar listo sino hasta la semana 4 o 5 entonces Creo que, creo que será un tema que debemos eh, desarrollar cuando hablemos específicamente de la línea ofensiva sin el blockbuster de Orlando Brown. Sin embargo, regresando al tema de Scott, porque Oscar también merece hablar de este tema, eh, a mí me parece que ya Taylor Rapp, eh, digamos que fue un argumento de negociación, ¿no? Yo creo que Taylor Rapp eh, y el supuesto interés que había en Cincinnati por traerlo era más un argumento para eh, traer a este jugador que realmente les interesaba firmar, eh, al que prácticamente le pusieron las cartas sobre la mesa, y era este Nick Scott. No sé cómo viste tú el desarrollo de esta firma. Mira, eh, 
ciertamente la exposición mediática era más de Taylor Rap, creo yo, o, a, o al menos en mi personal punto de vista, yo estaba más emocionado, por así decirlo, de saber que Taylor Rapp estaba siendo entrevistado por los Vengas, Nick Scott estaba más quizás de eh, sí. profile. Era la guarnición, ¿no? Ajá, ajá. Sí, la verdad es que como que estaba más el tema con Taylor Rapp, ¿no? Y de repente toma cierto curso esta situación y llega Nick Scott, un jugador importante también, como dice, de quizás sus primeros años, como bien dices, no tan tan eh, a la vista de la liga, no con tantos reflectores, pero hay que recordar mucho esto, no hay jugadores que se ganan su lugar en un equipo, empezando en equipos especiales, literalmente, ¿no? Picando piedra. Y empiezan a sobresalir y, como bien dices, picando piedra desde abajo. Y este jugador me parece que llega en, ya en cierta madurez, eh, hablando del de tiempo jugado en la liga, ¿no? Porque es un jugador de 27, 28 años que la verdad es que es muy joven todavía también, ¿no? Y él habla, eh, por ejemplo, ya en la conferencia de prensa, llega con una carreola literal y su esposa cargando a su bebé que tiene tres meses apenas de nacido y él habla de esta parte, de, de la gratitud y realmente lo primero que hace es eso. Yo le agradezco a Bengals, a toda esta organización, de darme la oportunidad de estar aquí y de tener la oportunidad de cuidar de mi esposa, de cuidar de mi hijo. Entonces, esta, está esa motivación que hablábamos hace ratito, ¿no? Él, él lo ve desde esa parte, ¿no? También, y entonces regresamos al tema de también son seres humanos, también tienen familia, también tienen otras motivaciones. Y a él, pues, le gustó, ¿no? Lo, lo que le mostraron, lo que le pusieron sobre la mesa, le gustó. Y, como bien dices, el hecho de llegar a un equipo que es un contendiente serio, finalmente porque así son nuestros Bengals realmente en este momento, son de los cuatro o cinco equipos que están hasta arriba y que van a estar peleando literalmente por el campeonato y así lo vemos nosotros, ¿no? Y, y es muy claro, no es, no es una cuestión que nos estemos inventando por, por ser fans nada más, ¿no? Las condiciones están. De lo que hablabas, por ejemplo, amigo, la velocidad, te doy las cifras literales y se nos está olvidando un jugador que está por ahí guardadito y que no ha jugado realmente Tyson pero Anderson está. se llama Tyson sí. Anderson también fue una quinta selección sí. es el más rápido de hecho amigo del grupo sí, y, y lo sí. tenemos como que para nada lo tenemos contemplado cuatro pues es que no jugó no lo hemos visto Ajá, no, no ha jugado nada mira Tyson Anderson en el, en el 40 dash tiene 4.36 segundos Dax no, 4.38 Camp Taylor Britt 438 también. Chido Aguzzi tiene 443 y Nick Scott 445. Esas son las, las cifras, las métricas de estos jugadores que ellos sí ya son parte del equipo, ¿no? Ya es una base. Sí. Eh, no está contemplado, por ejemplo, Ila ya porque no sabemos qué vaya a pasar uh -huh. con él. Sí, no. eh, falta Mike Hilton, que también por ahí anda. Eh, entonces todavía faltan piezas que ajustar también en esta secundaria. Sí. Nomás para contextualizar, Oscar, el jugador que ha, tiene el récord hasta el momento de, de esta carrera de 40 yardas se llama uh -huh. John Ross y también jugó para Cincinnati. Uh -huh. Fue en la recordado. décima selección por ahí del draft de 2017, si no me equivoco. Uh -huh. ¿no? Es decir, pri, selección de primera ronda, ronda para Cincinnati en la posición 10 del draft. Número 4 o algo así. ¿Cuatro? No, esto, esto 9, fue 10, top 10. 10. ¿no? Fue top 10, sí. 
Fue top 10, no me acuerdo exactamente cuál, pero sí, según uh -huh. yo fue 9 o 10. 9, 9. Sí. Bueno, él posee el récord de la carrera de 40 yardas con un 4.22. Wow. O sea, uh -huh. lo de Tyson Anderson es prácticamente nada, 4.36. O sea, estos tipos estuvieron a una galleta, eh, a, un, a, a un despegue, nada más, a un despegue más oportuno, ¿no? a un balazo o a una reacción de balazo, sí. así, de cerca de tener el mismo récord que, que John Ross, ¿no? Entonces, digo, para poner en toda proporción que este perímetro de Cincinnati va a ser sumamente rápido, esperando, sí, que Tyson Anderson pues ya pueda, pueda por fin jugar eh, su, su primer año con Cincinnati, ¿no? Por fin aparecer, porque cuando por fin se recuperó de esa, de esa lesión de, de muslo, si no me equivoco, fue ya, ya quedaban dos, tres partidos en la temporada y pr prácticamente no lo activaron, ¿no? Para darle pie a otros, a otros jugadores en particular que, ne que sí necesitaban regresar, que era el tema de Jamar Chase, jugadores que eventualmente necesitaban ocupar ese lugar en el roster, ¿no? O mantener sí. activo a Trey Hendrickson, que estaba en, en esa lesión que nos tenía entre que sí que no. Eh, entonces, bueno, eh, así más o menos está la situación eh, con los safeties. Eh, también para quienes estaban interesados en saber cómo, cómo iba eh, esta situación, pues así más refuerzos para tus Cincinnati Bengals en, eh, en agencia libre es posible es posible que llegue una ala cerrada Austin Hooper sigue disponible eh, hay que recordar que a medida que pasan los días los precios van bajando y por eso es que a veces eh, Cincinnati o bueno, todos los equipos se la juegan a aguantar la oferta pues para que los jugadores se vayan desesperando y conformando con un poco menos, porque piensan que si no es Chana, es Juana, ¿no? Es decir, pues si no es Hooper, en un momento dado podría ser eh, Foster Moreau o pudiera ser algún otro que estuviera disponible en el mercado o definitivamente se inclinan por manejarlo en el draft. Cincinnati tiene muchas opciones uh -huh. abiertas, no le urge eh, salir a la agencia libre y, y, y comprar todo lo que eh, todo lo que encuentre ese tipo de decisiones se lamentan mucho en la apertura de la agencia libre que sigue porque luego no hay dinero disponible porque lo tienes todo comprometido eh, por una literal por una madrugada de calentura no entonces eh, creo que Cincinnati maneja muy bien esa parte no raya en la tacañería tal vez en otras épocas lo hizo creo que ahora son uno de los equipos más inteligentes en uh -huh. cómo emplear su dinero y cómo no malgastarlo y, y Duke Tobin es ejemplo de eso y, y, y la verdad es que claro. pues una vez más no retomando un poquito el caso de, de, de Jonah Williams eh, la verdad es que a la directiva de Cincinnati empezando por Mike Brown no le tiembla la mano cuando los jugadores se ponen funky no por decirlo así o se ponen punk la verdad es que ellos hacen lo que consideran que tienen que hacer y en este caso en particular creo que en el en el caso de Mixon y en el caso de Williams, porque lo de Mixon se va a manejar, o sea, solamente se necesita dimensionar cuánto se necesita y eso no se sabe hasta el momento, ¿no? Pero creo que, creo que estaremos escuchando noticias de Mixon en abril o mayo acerca ya de su contrato, una vez sobre todo que haya sucedido el draft. Que sí eh, hay áreas donde pudieran aprovecharse llegadas nuevas, Tal vez la situación del corredor ya no, ya no, eh, ya no apura tanto. Travion Williams ya, ya renovó con el equipo. ¿no? Se tiene eh, a Chris Evans eh, también en su contrato de novato. 
de manera que, bueno, si no es Mixon, pues será en el draft, o si no es en el draft, será con Mixon, ¿no? Y por eso es que creo que la situación no se ha movido, pero creo que una ala cerrada no estaría de más, y creo que otro safety para, para por ejemplo, hacer visoría, un safety que a lo mejor terminaría cortado en, eh, ya en training camp, pero por temas de visoría creo, creo que sería interesante traer a, a, a un jugador más, a una alternativa más en el departamento de safety, porque finalmente las dos bajas que se dieron fueron sensibles y no siempre pues los experimentos salen, ¿no? Como esperamos. No sé cómo vean ustedes el panorama en, en cuestión de refuerzos. Empiezo contigo, Oscar. Sí, bueno, yo creo que lo que queda pendiente son dos situaciones interesantes, ¿no? Primero, como bien dices, creo que la parte del, del tight end o del el ala cerrada se tiene que, que reforzar sí o sí, ¿no? Porque ahorita mmm, creo que solo está Mitch Wilcock, ¿no? ¿Ya ha firmado o, o Devin así, así? No sé cuál de los dos está. No, ni, no, ya no eh, solo Mitch Wilcox, ninguno, es el ¿verdad? único que tienes en este momento. Es Mitch Wilcox el que está. Es el único sí. que tienes en este Mira, momento. Mira, ahí entonces es importante, tienes que, que ver por dónde lo vas a reforzar. Y como bien dices, están dos opciones interesantes que es eh, pues eh, Hooper, Austin Hooper, y yo, yo me iría por el lado de Foster Moro, creo que ya también se tuvo por ahí una entrevista con él. Es un chico que es egresado de LSU, que fue compañero de Joe Burrow en la, en la universidad. Está otra vez esta situación de, de juntar a la bandita, no por así decirlo. Pero fíjate que también Foster Moro tuvo una entrevista con la gente de Nueva Orleans. Sí. Y aquí viene algo importante. Foster Moro era el ala cerrada de, de Eric Carr que era el, el coreback de Raiders y que ahora es coreback de Nueva Orleans, ahí viene una cuestión que también hay un lazo ya por ahí. Y al mismo tiempo, su alma mater, que es LSU, es de Luisiana finalmente. Es, es, sería como regresar a jugar a casa. Ajá. Uh -huh. Regresar a jugar a casa, regresar con tu antiguo coreback. Entonces, también no hay que perder de vista esta situación con él. no Por una parte está bueno, juego con mi cuate Joe Burrow, que que es mi cuate de la universidad y que logramos un campeonato nacional. Y por otra parte está, me regreso con mi antiguo coreback, se llama Derek Carr, y que jugué uh -huh. con Raiders y que ya sé cómo juega y, y regreso a mi casa, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que a mí me gustaría esta opción de Foster Moreau. Ya se nos juega Siki, que también creo que era muy buena. Y pues en cierto caso Uy, Dalton sí. Schultz era buena, uh -huh. pronto, aunque un poco más caro, ¿no? Y sí. como parte del corredor, mira, yo creo que el panorama lo puedo ver de, de dos formas, ¿no? Una parte es lo que les decía, ya se, se está reforzando la línea con antiguos compañeros de Mixon, que por ahí puede decir, mira, ya están también tus compañeros, ellos jugaron contigo en la universidad, estamos haciendo este esfuerzo también para beneficiarte, pues ahora va lo que te vamos a pedir, ¿no? Eh, tomar esta reducción de, de salario, esta renegociación, estos ajustes. Y también hay una parte que quizá pudiera ser muy agresiva o, o complicada, pero puede haber incluso una oferta pre-draft, ¿no? Hablar con Mixon y decirle, mira, aquí está este dinerito antes de que llegue el draft. Esta es la oferta que te hacemos pero tiene una caducidad, ¿no? Y la caducidad viene después del draft. Y después de ese draft, esta oferta que te estamos dando puede variar drásticamente si es que se contrata un jugador de primera ronda o de segunda ronda, ¿no? Puede ir también por esa parte. 
yo quiero pensar que Mixon va a seguir en el equipo y va a terminar su contrato con Bengals pero ojo que está la opción del draft y te iba a dar un dato que traigo hay un jugador que se llama Bijan Robinson que es uno de los Uf. mejores jugadores en el draft de los corredores bueno, a, así te lo voy a poner dicen que es el próximo Adrian Peterson ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate de qué calibre es este jugador pues ahí te va un dato hay un señor que se llama Paul Robinson que fue novato del año en la, en la liga americana con nuestros Bengals y es el tío abuelo de Bijan Robinson ¿qué tal? entonces está el nexo de sangre Ajá. por ahí puede haber algo también ¿no? que pudiera ser interesante en algún momento ¿no? entonces esta historia se, se me hizo padre rescatarla ¿no? y fíjate el dato que sí, por ahí claro. encontré rascándole ¿no? entonces no, oh, para datos Bicentenario Oscar Varela. Entonces, ese dato me parece también interesante, ¿no? Y yo creo que puede pasar eso con Nixon, ¿no? Sí. El decirle, mira, aquí está, este dinero aquí está. Si lo tomas ahora, esta es la oferta. Pero aguas, porque si la oferta la tomas después del draft, ya no va a ser esto, ¿no? Puede ser menos. Y entonces entramos en otros temas, ¿no? Que quizás sean más escabrosos y más difíciles, pero... Yo quiero pensar que Mixon va a terminar su contrato con Bengals y, y que lo va a mover el hecho también de, de ser parte de este grupo que está a punto de lograr lo, lo más alto, ¿no? De llegar a, la, a conseguir el trofeo Lombardi, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos posiciones son importantes de ver qué va a pasar el, el ala cerrada y, y un corredor. Y ambas se pueden terminar de manejar en, en esta parte de agencia libre o pues darle un enfoque de draft finalmente también. Sin embargo, Pierre, no se pueden quedar todos, ¿no? Ya lo dijimos. Y ante esa realidad, tranquilos todos. Tranquilos, tranquilos todos. todos. ¿no? Así es. ¿Cómo ves ya esta última parte? Bueno, esta última parte de la primera mitad de la Agencia Libre, ¿no? Uh -huh. Es que está la Agencia Libre, empieza, es todo lo que hemos vivido esta última semana, eh, viene el draft y ya después viene el cierre de la Agencia Libre, ¿no? Previo a ya los campamentos voluntarios. Híjole, yo creo que eso, esta parte, digo, para mí el draft es como que su, va a ser muy emocionante para ver si realmente se queda quien se tengan que quedar o se trae alguien más, pero yo creo que sí va a ser muy parecido a lo que está diciendo Oscar, o sea, le van a decir, bueno, esto es ahorita y después del draft la oferta cambia, entonces habrá que pensar, o sea, los chavos van a tener que decidir. Pero vienen las, las semanas emocionantes, ¿no? O sea, el previo al draft, el draft, el post bueno, la, la segunda parte de la agencia ¿Eh? libre o la postagencia o como le quieran llamar entonces un viene un, un, un reacomodo exactamente un ver cómo nos vamos acomodando quiénes van quedando, cómo lo van haciendo lamentablemente no se pueden quedar todos si sí se siente feo este, yo haría movimientos, pero pues bueno yo qué verdad, pero yo haría movimientos interesantes para, desde mi punto de vista porque estoy muy enojada con la del Collins ese va a ser, y lo voy a repetir hasta que se vaya yo creo, o sea, no sé ¿cuándo saca su contrato? No sé No, son es, tres años, le quedan dos, este y el que viene, ¿no? Bueno, este y el que Ajá. viene lo voy a decir, porque la verdad es que me quedo muy corto entonces, porque tú dijiste, bueno, ya no voy a hablar de ese tema, entonces viene, vienen momentos padres muy emocionantes, donde vamos a poder ver una estructura diferente, pero mucho más sólida, ay Dios, mucho más sólida y mucho más 
pensada en los chavos, ¿no? Precisamente en vista de lograr lo que queremos desde hace muchísimos años, que es ganar el Super Bowl y que estamos a un pasito, ¿no? Y el chiste es estar tranquilos todos, confiar en lo que están haciendo, porque cuando empiezas a oír todo lo que pasa en Agencia Libre, sí te enloqueces, ¿no? Pero ya cuando, por ejemplo, vienen aquí o venimos aquí y vemos este programa y nos explican ustedes que yo les voy a decir que sí nos hagan un eh, cap salary o un something 101, aquí tengo mi libreta para anotar todo porque no, no me lo sé. Entonces, este, pues obviamente se nos hace como que más tranquilo el rollo y decir, ah, no, pues sí, mejor. No hay, que, no hay que exagerar, no pasa nada. Al contrario, el equipo quiere ganar. Y al final eso lo hace cualquier equipo, ¿no? O sea, el equipo quiere ganar, entonces tiene que escoger a los mejores jugadores para llegar al Super Bowl. Y eso es lo que está haciendo Bengals. Entonces, paciencia, que esto apenas empieza, y pues a disfrutar lo que viene. Estas semanas que son parte de la fiesta, ¿no? Claro. Lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Hay que disfrutar el viaje y confiar en el plan. Eh, si algo nos han mostrado, eh, esta conjunción de, de staff de coacheo con, con gerencia alta, pues es que tienen un, un panorama muy claro. Tienen muy claro qué quiere hacer el otro y qué necesita el otro. Hay compenetración, hay comunicación. Eh, esto ha permeado, creo que también el hecho de que se le dé más libertad a, a Elizabeth Blackburn y a Duke Tobin precisamente de ir haciendo y cómo Mike Brown se va haciendo para un lado, eh, ya prácticamente pasando la estafeta, pues le ha venido bien al equipo porque ese cambio generacional le ha sentado bien a Cincinnati porque se ha dado a todo nivel de la franquicia, ¿no? Comenzó en la directiva, pasó por la gerencia, eh, llega, a, llega también al staff de coacheo y por ende los jugadores también eh, comienzan a asumir, este, este va a ser un equipo de Cincinnati inolvidable va sí. a ser eh, prácticamente ojalá se convierta en una dinastía de verdad, creo que van a lo, los Bengals de Zach Taylor van a ser recordados por eh, los distintos diametralmente opuestos a los que se recuerda a los Bengals de David Shula o de Bruce Coslett, ¿no? Eh, y bueno, pues tanta tanta gente que llegó tal vez con un cartel y que tal vez incluso hizo en otro momento a lo mejor mejores papeles en otros equipos, ¿no? Eh, pero, pero que en Cincinnati, pues definitivamente el experimento no cuajó. Creo que este experimento ya más que cuajó y estamos por ver los grandes resultados. Con eso llegamos al final de esta emisión, no sin recordarles que utilicen en sus publicaciones referentes a Cincinnati Bengals el hashtag Somos Bengals porque todos debemos estar en la conversación y todos entramos, así que por favor también utilicen el foro que tenemos en Facebook llamado Somos Bengals, es un grupo para la conversación entre todos los aficionados a este gran equipo, les mandamos también un saludo a los otros grupos eh, súper consolidados les, les mandamos saludos a Bengals México, les mandamos saludos también a los Mex Bengals que eh, seguido nos están eh, viendo y que nos permiten también transmitir este programa en sus plataformas muchísimas gracias a todos ustedes que se quedaron de principio al fin al club eh, al, al, club de la, del, de la, al club del en vivo al club de la repetición también nos saludamos la semana que viene porque aquí las noticias no se acaban aquí siempre va a haber, siempre va a haber algo que hablar de los Bengals eh, y no puedo despedir el programa sin dejarlos también a ustedes Pierre y a ti Oscar que se despidan de toda la Jude Nation Pierre por favor 
Pues yo feliz de haber regresado, este, ya me hacían falta, los extrañaba un chorro, extrañaba la Juday Nation muchísimo, entonces ya estaremos aquí otra vez, y pues nada, a disfrutar lo que viene, que son semanas intensas, divertidas, ver que, que no se nos vuelva a, a alborotar el gallinero de qué está pasando, este, que sí se nos va a alborotar, pero bueno, hay que calmarnos, entonces pues feliz de estar aquí de nuevo y qué padre que empieza el draft bien pronto. Así es, Oscar, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, mi querido amigo Orson. Muchas gracias, Pierre. Eh, qué gusto que estés por aquí eh, nuevamente. Qué Así gusto es. que estás Bienvenida. aquí este martes de nuevo. Gracias, amigo, igual como siempre por el espacio, por, por estar aquí con, con nosotros, por el debate, por el aprendizaje, por el conocimiento, todo lo que nos llevamos aquí, ¿no? En, en, de todos platicando. Saludos al buen Warrior, saludos al querido Coach, que por ahí están también seguramente, al querido Tulio, a Rodrigo Santana, a toda la banda ¿no? que, que está por aquí siempre, a la querida Alani, que por ahí hoy no estuvo, pero siempre está puntual con nosotros. Hoy se integra al club de la repetición. Hoy es de la repetición. Y pues nada, pues a seguir, como decimos, tranquilos. Eh, ya vimos lo que puede pasar en, en unas horas, ¿no? Todo lo que puede cambiar en un, en un momento en, en esta NFL. Así es finalmente la liga, así es este modelo y pues nada más eso, paciencia, como bien dices, confiar en el plan y pues desde nuestra parte seguir apoyando no al equipo y, y disfrutar, como bien dices, toda esta situación porque también el offseason tiene sus cosas interesantes, ¿no? No todos son... Uf los partidos y estas grandes jugadas y los lunes por la noche y todo también. El la preparación tiene... es parte del platillo, amigo. Ándale. Claro, claro, claro. Para un para una excelente cena, pues hacen falta buenos ingredientes, ¿no? Entonces, Así es. tiene que cocinar todo como debe de ser. Y pues, gracias, gracias, buenas noches a todos. Eh, gracias por estar aquí este martes nuevamente y los esperamos muy pronto. Y pues... Un abrazote a todos, ¿no? Desde, desde donde nos estén viendo, la, la hermandad Bengali, aquí estamos para ustedes. Gracias por sus comentarios, Juday Nation, los últimos, porque aquí no nos vamos hasta que nos leemos todos. Si se nos escapan es porque los mandaron ya al final, ¿eh? Así que ya. Asa nos dice, Orlando no se lesiona por principio. Bueno, sí, esa es la gran diferencia, ¿no? Con, <ríe> con la del Collins. Dice Fabricio, creo que sí, sí está haciendo lo correcto. Si he sido fiel en las épocas oscuras, hay, eh, hoy todo es bienvenido. Disfrutar de Agencia Libre, Draft y hasta programas de TV con invitados como Joe Burrow junto a Joe Montana. Sí, ese programa también no se lo pierdan. Búsquenlo, sí. está en YouTube. ¿eh? Oscar sí. Femir García nos dice, los datos de Oscar son fenomenales. Amor de tocayos. Gracias, José Luis gracias. Díaz dice, gracias de nuevo. Felicidades al panel. No, pues Gracias, gracias a, a ustedes, de verdad, José Luis. Gracias que está siempre por acá. Dice Jesús Natanael Bernardino, felicidades, felicitaciones saludos y saludos. Y gracias, y, saludos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía. Ha llegado el momento de despedirnos, pero eh, pues vamos a estar aquí eh, como todos los martes fieles la siguiente semana, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos... Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.